0: então este é o episódio uh, 47, Pera aí, estou só a pôr os fones um bocadinho mais altos para eu me ouvir, Ups, eu não sei o que é que acabou de acontecer, eu vou a minha voz estava uma ideia alta, meu, dentro da cena, e opá, desculpem lá, se isto gerou algum conflito nos vossos ouvidos, mas, mas pronto. Então, estamos no episódio 47. 40... Eu vou pôr mais mais porque vocês estão a ouvir a respirar. Bada estranho. Episódio 47. Uh, não vou dizer horas nem dia porque hoje venho falar de um assunto de cabeça quente. E esse vai ser o título deste, deste episódio. Até vou apontar já. Uh, vai se chamar de Cabeça Quente. Por acaso não curto muito as pessoas que, enquanto estão a escrever. Não curto muito, não gosto desta expressão. Não gosto muito de quando as pessoas estão a, estão a escrever, tipo, estão a escrever no teclado do telemóvel e estão ao mesmo tempo a falar. Uh, não sei, acho que isso mostra boa tipo, indiferença com a pessoa que está a ouvir, a pessoa a escrever o que está a pessoa a falar, o que está a escrever no telemóvel, que não importa minimamente a pessoa que está a ouvir. Uh, yeah, grande apontamento. Cabeça quente. Uh, então, posso-vos dizer que é final de dia. Final de dia não, já passou bastante de final de dia. E uh, eu hoje venho só a falar de um assunto. Tinha aqui, por acaso tenho aqui bem de assuntos. Porque como eu falei no último episódio, eu fui a uma formação sobre o discurso de ódio e direitos, do, e, e direitos humanos. Uh, po, posso adiantar que foi uma formação mesmo bem interessante. De, das experiências mais enriquecedoras. Por acaso, enquanto, enquanto estava lá... Uh, por acaso comentei com, com, com o amigo que foi comigo. Uh, nós não estávamos a achar aquilo assim muito interessante porque estava a, a ser dado num modelo não muito usual. Uh, epá, e achámos que não estávamos a aprender grande coisa, mas agora que vejo foi o é importante. E, 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 portanto, venho aqui incentivar mais uma vez a, a que se inscrevam nesse tipo de formações promovidas por. Uh, por essas organizações, tipo IPDJ, neste caso, mas há muitas mais. E tudo o que tem a ver com o voluntariado, acho que vos enriquece uh, a nível pessoal bastante. Yeah. E, mas eu estava a dizer, por acaso tem aqui bastantes assuntos, deixem-me ver. Estava a falar sobre a vida ser uma simulação, estava a falar não, supostamente ia falar neste episódio, mas não vou falar disso. Ia falar um bocado sobre o discurso de ódio, e outras coisas que eu posso falar no próximo episódio, porque não vou falar neste porque estou de cabeça quente. Uh, antes de entrar para o assunto de cabeça quente, uh, faço aqui uma recomendação cultural, como o Miguel hoje uh, costuma dizer. E eu não tenho um jungle para isto, mas pronto, faço uma recomendação cultural, sem qualquer tipo de introdução, que é o novo álbum da Adele. Aquilo está tão bom. Uh, Confesso-vos que eu não gostava muito da Adele. Tipo, adorava a voz dela, estão a ver? é poderosa. Sinto que a vida dela é muito mais para além do que ela mostra. Muito mais. Então, com este álbum, acho que isso veio comprovar acentuadamente. Porque este álbum é qualquer coisa de é misterioso e adoro isso. Tem poucas mu... Não é poucas músicas, pronto, tem a normalidade de músicas com álbum costuma ter mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra a Billie também fez isso no, ultimo, no último álbum e alguns artistas têm no feito que é explorar todos os campos de, de, de estilos musicais e a Adele encaixa perfeitamente em todos os estilos claro que há músicas que eu gosto mais do que outras mas a sério, eu recomendo mesmo irem ouvir o novo álbum da Adele 30, não é? é 30? 36? acho que é 30 deixa-me ver porque eu agora só tenho ouvido a vida dela por acaso? E yeah, há 30. Opa, lindo. Lindo mesmo. Não estava à espera. Acho, acho que Adele fez uma evolução. Bué. Tipo, tem sempre aquelas músicas que batem bué que eu nem acho que são as melhores, estão a ver. Não sei. É isso que eu tenho a dizer. O que é que eu posso dizer mais? De recomendação cultural. Olha, não sei. Por acaso não tenho visto muita televisão porque não tenho grande tempo. Mas eh, estou eh, com uma grande vontade de, quando tiver tempo, começar a acompanhar eh, muito séries da RTP2 e da RTP1. Uh, por acaso hoje vi... Estou a falar disto porque hoje vi, em no... alguma plataforma, que um, uma série que passa na, na RTP1 foi nomeada para o Oscar de, de melhor realização, melhor... Qualquer é cena? E achei interessante nós não valorizarmos estas estações públicas. E, portanto, estou interessada em explorar esse campo. Mais do que ver séries e, e filmes em plataformas online. eu acho que há, temos coisas nacionais que são mesmo boas e, e que, pelo que eu entendi, porque ainda não vi nenhuma, eh, tra transmitem mensagens muito, muito interessantes. E depois... Eh, o estudo, o estudo feito, antes delas acontecerem, é muito grande. Uh, eu vi no outro dia... Uh, não é o elenco, é... mas é A equipa toda que estava por trás de uma série chamada Pôr do Sol. Vocês devem conhecer. É uma série de RTP1 ou RTP2. Que foi a única que, que bateu este ano. Que tem mensagens bem fortes uh, a nível político, social... Principalmente social... Foi uma série que eu comecei a ver, mas confesso-vos que só vi 20 minutos, depois esqueci-me que ela assistia e nunca mais vi. Mas é uma coisa que eu quero retomar e portanto também vos recomendo. Opá, e culturalmente acho que, acho que é só isso. E olhem, a lei é um Fernando Pessoa. Voltando. Voltando, não, é para começando uh, no assunto de cabeça quente. Confesso-vos que estou a gravar este episódio num, numa, num momento em que não estou minimamente bem, uh, mas estou a levar isso uh, relaxadamente, do tipo, não me vou dar a prender e estar a chorar a minha cama, uh, a culpar-me por não estar bem, então em vez disso pensei fazer uma experiência pessoal de estar a gravar um podcast enquanto não estou minimamente bem. Um, para, para ser lá, também refletir. Eu sinto que quando eu não estou muito bem, ou, ou quando há algum momento de, do dia até que, pronto, não estou, não estou assim tão bem, faz-me bastante bem refletir. Refletir no, no sentido positivo, não, não aquela reflexão que ainda nos deixa piores. Tipo, porque é que isso... Acho que são... Essas duas perguntas são bastante perigosas, mas sim no sentido, e o que é que eu vou fazer agora? E, e se vale realmente a pena eu estar assim. É, é sim uma reflexão positiva, estão a ver? Mas, já, yeah, vou tentar fazer isso agora publicamente. Porque, não sei, acho que até estou a pensar a ouvir este episódio depois de o gravar. Para também uh, refletir um bocado mais. Uh, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, ok? Eu vou só beber um bocadinho de água. Espero que sejam gostado do som. Uh, tentei melhorar este episódio, confesso. Será que vocês ouviram? Por acaso, eu gosto bem de ouvir quando a água está a sair da garrafa. Tipo, E depois entra na boca. Vão ver? Yeah. Isto foi o cabelo a bater no microfone. Que tópicos é que eu posso falar de cabeça quente sem dar por menores e sem que ninguém entenda o que é que eu estou a falar? Uh, ninguém não, né? Vai haver pessoas que vão relacionar, mas tudo bem. De forma que também não vos deixe a pensar muito caso algo vos tenha acontecido da mesma forma. Uh, acho, que, acho que o principal tópico que eu posso fal falar aqui é hum, hipocrisia e hum, a quebra de confiança. Acho que são assim, acho que posso resumir o assunto todo nestes dois tópicos. Porque é que, Primeiro eu posso começar por refletir. Porque é que eu não estou a sorrir neste momento? Uh, tirando a parte que o jantar foi peixe. E não estou a dizer que é mau, mas não gostei muito. Uh, é porque há coisas que nós ouvimos... Tentamos ignorar e até refletimos sobre elas de uma forma positiva, mas que ficam a moer-nos na cabeça muito tempo. E de uma forma incessante e até violenta. Porque há coisas... Eu acho que a responsabilidade, agora fugindo um bocado ao tema... A responsabilidade em si... Ter uma responsabilidade é uma coisa que moe a cabeça de uma forma saudável. É uma coisa que nós temos a consciência que temos essa responsabilidade, que temos de continuar a preservá-la e, 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 e a continuá-la, mas é de uma forma saudável, não estamos a pressionar-nos demasiado só ao correr mal. Uh, uh, a paz, sem stress. Agora, o pior são aqueles assuntos que ficam a remoer-nos uh, porque ou nós não temos alcance para resolvê-los ou porque vieram de uma forma inesperada ou vieram de uma pessoa inesperada ou num momento inesperado. Uh, Agora parecia que estava a falar como um padre. Ou como um uh, um homem que declama poesia na cidade do Porto. Uh, mas por acaso eu gosto de falar assim. Quando estou a ler... Quando estou a ler... Não sei se vocês também têm essa cena de quando estão a ler têm uma voz interna que vocês quase conseguem ouvir. Ora bem. É... No fundo o que eu quero dizer... É que é, é mais de uma forma pedagógica, e, e de, não é de ensinar às pessoas que me estão a ouvir, mas passar esta uma mensagem que, que gostava que levassem para a vossa vida, mas eu não sou ninguém para vos ensinar nada, portanto deixo-vos outro conselho, como todos os outros que deixo nos outros episódios, que é tenham o mesmo cuidado com as coisas que vocês dizem e da forma que vocês dizem e para quem vocês dizem as coisas. Porque, primeiro porque não sabem como é que a pessoa que vos está a ouvir está. E nem que a pessoa esteja bem. Ninguém tem o direito de ouvir certas coisas, estando bem ou estando mal. Claro que quando uma pessoa está mal, tem de ser um pouco mais de atenção, obviamente. E acho que nem preciso explicar o porquê. Mas é mesmo necessário e importante... Nós temos cuidado com as palavras que usamos no dia-a-dia. -dia, porque nós não sabemos uh, o que é que as pessoas vão ficar a pensar todo o dia. Ou até antes de se deitarem, o que é que as pessoas estão a pensar? Ninguém sabe o que é que a Maria ou a Ana ou a Carla pensam antes de dormir. Ninguém tem acesso a isso. Só a pessoa, só, só nós sabemos o que é que nós pensamos antes de dormir. E mesmo que nós tentemos explicar a alguém o que é que nós pensamos, nunca vamos conseguir dizer. Ou nunca ou a pessoa nunca vai entender o que nós pensamos. Porque só nós é que pensamos e só nós pensamos da maneira que pensamos. Um, e então é muito perigoso quando nós tentamos passar uma mensagem perigosa. Porque ninguém pensa igual a ninguém. E, e as mensagens às vezes distorcem-se. E eu quero acreditar que isto é verdade que as mensagens se distorcem. E falando aqui de quando as pessoas falam mal umas para as outras, eu quero acreditar que, no fundo, claro que há pessoas que até querem, então ver? Claro que há pessoas que até querem violência e mal, e mal-estar, a ver? Mas quero acreditar que 95% das pessoas até o fazem às vezes porque, opa, pelo tipo de personalidade, ou porque não estão num momento tão bom, eu costumo desculpar muita coisa. Mas realmente há outros 5% que é impossível desculpar. Porque há, há pessoas que, ao fim de refletirem, dizem as coisas sem nenhum pudor. E não sabem... Eu acho que aqui o ponto principal é... Não sabem o que é que a outra pessoa está a pensar enquanto está a ouvir. Não sabem o que é que eu vou pensar depois de estar a ouvir, a, a ouvir aquilo. nem sabem o que é que eu vou fazer depois de eu ouvir aquilo. Então... Passando agora para, para o segundo ponto que eu falei dos temas de cabeça quente, que era a, a quebra de confiança com alguém. Para mim é um assunto muito difícil de gerir. Provavelmente até, até hoje o, a situação mais difícil de gerir uh, para mim. Não sei como é que é suposto lidar com quebras de confiança repentinas e inesperadas com alguém. Imaginem, uma relação, seja ela de qual tipo for, de que tipo for, nem que seja uma relação de ódio. Eu até posso falar de relação de ódio para que vocês percebam melhor. Do, do pouco estudo que eu fiz acerca de relações interpessoais e intrapessoais e bababá, uma relação é uma coisa que demora imenso a construir. E quando eu falo em relação é confiança. Para mim, qualquer a base de qualquer relação tem de ser confiança. Um, isto até pode parecer contraditório quando nós nos viramos para, para as relações de ódio mas eu acho que até no fundo falando agora em bullying para que também se entenda melhor porque temos um exemplo prático disto do, de uma relação de ódio que é o bullying o bullying tem de ter uma certa confiança no, no que está a ser como é que se diz? a vítima, né? tem de ter algum tipo de confiança porque se não tivesse confiança nele, não lhe chamava de nomes, não lhe fazia certas coisas. Passando isto para, para as relações de amizade, amor, profissionais, principalmente profissionais, nós temos de ter muita confiança nas pessoas com quem estamos a trabalhar. No caso das relações de amizade, nós temos de ter muita confiança uh, nas pessoas envolvidas. E, e, e pronto, acho que este primeiro ponto vocês entenderam. Um, só como tudo, tudo acaba e tudo acaba se até a vida acaba a confiança acaba também vai, vai chegar um dia que a confiança também vai acabar e está tudo bem tipo ainda bem que nós não nos damos com as mesmas pessoas a vida toda mas para mim é mesmo muito difícil digerir quando eu tive tanta confiança numa pessoa e, e porque aparentemente não há razões para essa confiança acabar a confiança acaba e depois acho que há, há dois processos possíveis de gerir uh, essa situação. É perguntar-nos porquê e esse assunto ficar arrumou remoer na cabeça. Porque essa pessoa provavelmente até foi marcante para nós e, e de certa forma não queremos que ela desapareça só da vida. Ou de outra forma, uh, como se diz vulgarmente, uh, caigamos na pessoa. E sinceramente... Um, são raras as pessoas que têm de mim a primeira opção mas não era na primeira opção que eu me queria focar era na segunda do cagar nas pessoas e isso para mim é uma, uma, uma cena muito difícil de fazer porque assim voltando ao início do processo a relação começa com a construção de uma confiança que, que, que leva anos, meses e com algumas pessoas pode durar dias é, agora eu ia dizer, é o amor à primeira vista mas estamos daqui a fora em relações de amizade Toda, todos nós, pelo menos as pessoas que me estão a ouvir não é? É, têm amigos que têm confiança com eles porque tipo, construíram a confiança com eles num dia e é extremamente normal mas depois também têm outros que estão há anos e ainda não conseguem confiar neles e também está tudo bem na mesma e são amigos na mesma e provavelmente estão no mesmo nível das pessoas que se conheceram há dois dias e, e e acho que isso é mesmo normal, estão a ver? Acho que tudo tem a ver com energias e se nós simpatizamos mais rapidamente com algumas energias do que com outras não nos devemos culpar por isso e não devemos achar que uma amizade é melhor porque estamos há mais anos com essa pessoa acho que se vier outra pessoa com a mesma energia que nós ou com algo que desperta em nós algo bom acho que pode facilmente não é tapar o buraco da outra pessoa, mas estar ao mesmo nível, pelo menos, da outra pessoa. E com isto estou-me afastado do tema. Ah, estava a falar da segunda opção, não é? De, da quebra de confiança, que é a cagar na pessoa. Como é que é suposto uh, do dia para a noite eu mudar um chip na minha cabeça e dizer que Primeiro, eu não posso confiar mais naquela pessoa... E que aquela pessoa também não vai confiar mais em mim. Como é que isto é humanamente... Digerível, estão a ver? E como é que... E... Mais do que isso... Eu pergunto... E, e, e voltando aqui ao tema de cabeça quente... É esta pergunta que me está a morrer neste momento na minha cabeça. Que é... Como é que para as outras pessoas é tão fácil... Se para mim exige tanto tempo... Tanta energia gasta mentalmente a pensar como é que é suposto. E parece que, para algumas pessoas, hum, isso é facilmente fazível. Basta estalar os dedos, basta uma atitude, basta uma mensagem, basta qualquer coisa para as pessoas simplesmente dizerem que nunca mais vos conhecem. Para falarem mal, para fazerem prontos. Tudo o que é possível. E... não sei como é que é suposto, estão a ver e depois como é que é suposto lidar com essa facilidade das outras pessoas é que parecendo que não custa imenso ver que isso é fácil para as outras pessoas tipo eu até lhes dou os parabéns, estão a ver porque pelo menos elas nunca vão nunca, nunca vão chorar porque quebraram a confiança com alguém porque supostamente para essas pessoas é extremamente fácil Tipo, ainda bem, então a ver. É porque estão bem mentalmente, provavelmente. Agora, como é que é suposto eu demorar tanto tempo a fazê-lo e tu nos de dedos fazes isso facilmente. E como é que uh, ainda agora há fatores que dificultam esse processo. Para mim, acho que o fator mais, mais importante é os anos. Os anos ou, ou meses ou dias com o qual tivemos uh, os anos ou dias ou meses de relação, seja ela qual for. Uh, vamos imaginar que, por exemplo, eu, eu acho que uma relação de dois dias, uh, embora para mim seja preciso refletir imenso sobre quebrar ou não quebrar a confiança com essa pessoa que tem comigo uma relação há dois dias, uh, acho que é mais facilmente uh, ou é mais rápido de eu refletir, quebrar ou não quebrar a confiança. Acho que é mais rápido do que se for uma relação de 4, 5, 6 anos. E eu depois pergunto-me, quer dizer, eu tenho esta relação com outra pessoa há 6 anos? Quer dizer que a outra pessoa também tem este tipo de relação comigo há 6 anos, certo? Uh, uma dança não se dança... Como é que é aquela cena? Tipo, um, um sozinho não dança, ou qualquer cena. Talvez. Tipo, se eu tenho uma relação com alguém há seis anos, a outra pessoa também tem esse tipo de relação comigo há seis anos. Uh, embora seja vivida em diferentes intensidades e, e há que normalizar isso. Cada pessoa tem diferentes formas de sentir tudo. Agora a questão é: acho que a confiança é um termo global. Acho que isso não tem interpretações. Confiança é confiança e ponto. Agora, uma relação de amizade pode ser muita coisa. Confiança é uma confiança e ponto. E eu, acreditando que isto é um termo global, como é que eu não digiro a quebra desse termo de confiança como as outras pessoas? Se todos entendemos confiança, por confiança a mesma coisa. Como é que é suposto estão a ver? E depois... Hum, o quão difícil também é digerir uh, nós termos dado uh, tanta confiança, ou, ou nem agora, uh, fugindo um bocado do, do termo confiança, nós termos dado tanta... Tipo, eu sou mesmo feliz a ajudar as outras pessoas, estão a ver? Mas quando isso é feito durante anos, anos, anos e anos, nós esperamos... Uh, isto até pode ser um bocado egoísta, mas acho que isto é verdade e, e pronto, não há mal nenhum em dizer isso. Quando nós ajudamos durante muitos anos uma pessoa, nós esperamos que, pelo menos ao fim desses anos todos, venha um obrigado. Estão a ver? Quando é uma coisa pontual, tipo, acho que até nos faz bem ajudar sem receber um obrigado. Claro que sabe bem, mas acho que não devemos ajudar para receber um obrigado. Ah, um mas como é que há pessoas que eu fiz a sentir tão bem durante anos e agora são capazes de dizer que, que eu não fiz nada? No fundo é, eu não consigo ainda não consigo entender como é que termos globais como confiança, ajudar... Hum, um agradecimento que para mim são termos globais e que não têm divergências de opiniões não são entendidas da mesma forma por todas as pessoas, estão a ver? Como é que é suposto? Se eu dou como adquirido um termo por global talvez seja eu talvez seja eu que, que esteja errado ao pensar que isso é um termo global e que eu ao fim de anos não deva ter recebido um obrigado ou, ou não deva ter recebido alguma retribuição, de, de alguma forma estão a ver um, e, e, e ainda pior é, é a pessoa ainda dizer que, que isso não aconteceu que tipo, não valeu a pena tu teres ajudado durante tantos anos uh, tipo, eu também a pensar seriamente se eu conto mais detalhes mas acho que acho que isso seria, boa, é, tipo eu iria entrar demasiado no fundo e não valerá a pena porque o dia amanhã nasce e o sol está lá no ar, não é? já yeah. nasce Opa Olha, acho que foi um episódio demasiado pesado. Pai, desculpa é um passei mais vibes uh, Não gosto mesmo nada disto, mas estava a sentir uma necessidade disto e de fazermos uma reflexão coletiva às vezes também é bom refletir, não é? Costumo estar sempre a passar a, pensar a mensagem de que temos de estar sempre bem, e temos de estar sempre felizes e, e sorriam. Mas às vezes é impossível. Eu sinto-me particularmente esgotada à sexta-feira. E, e não tendo, por culpa minha, obviamente, o tempo de recuperação no fim de semana. Continuo a ficar esgotada. E... Faço também disto um, um, um bocado uma consulta de psicologia. <risos> uh, relativamente ao episódio anterior, eu lembro-me de ter dito que estava a começar a ficar cansada mentalmente. Uh, tenho medo que isto vá levar a algum sítio que, que eu não queira. Mas por enquanto eu vou refletindo, vou lendo e dançando e cantando e... a uh, tentar atingir a felicidade, não é? Que será... Que será, provavelmente nunca, mas isso é que é a pior da vida, não é? Portanto, pá, não posso perder mais tempo, uh, porque boa é das cenas para fazer, e já é boa da tarde, e ainda quero lançar este episódio hoje. Pá, nem sei para é que é que eu vou lançar o episódio hoje, não é? É que ninguém vai ouvi-lo a esta hora. Por outro lado, tipo, a pessoa pode ouvir quando quiser, e vocês, e tu que estás a ouvir, ouviste isto quando quiseste, por isso, eu não estou a obrigar ninguém, não é? Uma última mensagem que eu quero passar é não se sintam obrigados a nada. Não se sintam obrigados primeiro a permanecer numa, numa relação, a tentar assegurar essa relação para sempre. Porque, como disse há um bocado, a dança tem de ser dançada a dois. E são poucas as danças que se dançam a um. Uh, tipo, e são bonitas na mesma, estão a ver? Mas normalmente as pessoas optam pelas danças a dois. Uh, não se sintam obrigados a serem sempre vocês a. Opá, acho que tudo tem um, 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 um tempo de validade, estão a ver? Tudo tem uma data de validade. E nós não sabemos qual é essa data, mas quando vocês realmente sentirem instintivamente que a data de validade de algo acabou, uh, esqueçam aí, estão a ver? Não se cansem mais. Uh, acho que isso é uma coisa que me tem desgastado. Principalmente no último ano. Uh, mas que... Escolho... Escolho e aconselho não, não, não fazerem isso. Tipo... Acho que acima de tudo. E, e é como eu tenho dito em todos os episódios. Acho eu. E até repetitivamente. Uh, Foquem-se em vocês. E ao fim do dia. Vocês estão convoscos mesmos. E... E essa pessoa acreditem que não vai estar convosco para sempre. E está tudo bem e faz parte do processo. <risos> Referências. Opa, yeah. é mesmo importante vocês estarem rodeados de, de, de pessoas boas, estão a ver. Independentemente, tenho sentido nos últimos dias, principalmente, e na última semana, que prefiro estar com pessoas independentemente de eu mudar ou não, independentemente de eu ter falado com elas ou não, estarem com uma boa energia, estão a ver? E essa boa energia, reparei também, que não é estar feliz. Uma boa energia não é estar uh, a saltar, estar é sempre a sorrir ou estar sempre a cantar. Uma boa energia é simplesmente estar tá ali, estar tá ali a fazer companhia, a, simplesmente, estão a ver? Não está a passar mais vibes. Epá, e é mesmo importante que em situações... Prontos, particularmente deste episódio um, Ou se estiverem a sentir assim Ou se por alguma razão Eu vos deixei assim um bocado mais em baixo um, Estarem rodeados de, de, de pessoas fixas E de pessoas que vos puxem Não é que vos puxem para cima Mas que conseguem ir lá abaixo E estar lá convosco em baixo Durante 5 minutos E isso é, acho que é perfeito Acho que não é sobre puxar as pessoas para cima Estão a ver Acho que também deixei de acreditar nessa expressão. E pronto. Ok. boa da fundo. boa da de deep. Uh, Confesso-vos que não estou a gostar da minha energia. Por outro lado, é de cabeça quente, não é? Olhem. Independentemente de tudo, espero que tenham gostado. Uh, ah yeah, espero que tenham gostado, não é? Uh, e está tudo bem. Espero que também esteja tudo bem com vocês. Uh, se precisarem de parar, parem durante 5 minutos. Há tempo para tudo e principalmente há tempo para vocês acima de tudo. Se vocês estão na escola e precisam de 5 minutos para respirar, uh, peçam ao professor para virem cá fora. Sentem-se num banco e fiquem a olhar para algum sítio. Ou se estiverem em algum sítio na escola, por exemplo, se sentirem bem na biblioteca ou no bar, ou... sentem-se lá e, e respirem um bocado. E não precisam estar sempre rodeados de pessoas, sintam-se bem convoscos próprios, porque vocês são as únicas pessoas que nunca vos vão falhar a nenhum momento do dia e são as únicas pessoas que vão estar com vocês mesmos no fim do dia. Ya, ya, ya. 31 minutos, opa, está perfeito vou então vou então por este episódio hoje e quem quiser que, que engula e são bananas, isto são só bananas bora lá as bananas vemos-nos no próximo episódio, amigos meus grandes amigos e companheiros olhem muitos beijinhos, sorriam já que isso hoje não é possível a mim sorriam vocês e sejam felizes, ok? até, opa, até um dia e muitos beijinhos tchau Ih, tchau <risos> ai esqueçam agora vai
1: I'll be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in the present and in the dark every Anniversary. before, it's like I'm noticing everything a little bit more, now that all the dust has ended. Thank you.